0: Bem-vindas e bem-vindos à loucura nossa de cada dia Hoje vamos falar sobre a perda e o luto Ou melhor, as nossas perdas e os nossos lutos né? Antes um recado rápido para quem está escutando a loucura nossa de cada dia pela primeira vez Meu nome é Guilherme Fati, sou psicanalista e nesse podcast tratamos das nossas questões humanas de maneira descomplicada a partir do método psicanalítico. Considerem se inscrever no meu canal do Instagram, arroba e é, em meu site guilhermefatti.com.br, onde sempre apresento novos conteúdos, pocket aulas, cursos. Tá bom, gente? É, então hoje eu vou falar sobre um tema tão importante e ao mesmo tempo tão complexo para todos nós, que é o luto, a perda e o luto, as perdas e os lutos no plural, não é gente, porque algum tipo de perda sempre fez e continuará fazendo parte uh, das nossas vidas desde o começo da nossa infância até a vida adulta, não é? A mudança de classe na escola. Tem que ser feito um luto aí. A perda de um bicho de estimação. A mudança de um país. A separação dos nossos pais. O luto dos filhos que estão deixando a casa para morar fora. Vocês estão percebendo, gente, como é amplo? E, eventualmente, a morte de alguém muito querido. Então... Para falar sobre o sentimento de perda uh, e o trabalho de luto, vamos ter que tratar de alguns sentimentos, hum, como eu posso dizer, ambivalentes em nossas vidas. Né? Como que são esses sentimentos ambivalentes? Amor e ódio, a raiva e o medo, a urgência e o tempo. Se tem uma coisa que nos diferencia dos animais, é que nós humanos, animais humanos, desde muito cedo nos damos conta da nossa própria condição de finitude. Nós somos, gente, a única espécie que tem que lidar com a consciência de que podemos morrer ou perder alguém muito importante para gente, alguém que amamos, a qualquer momento durante toda a nossa existência. A gente é a única espécie que carrega o próprio cadáver o tempo todo. A gente se dá conta da nossa finitude desde muito cedo. Vocês estão me escutando, gente, as implicações disso? Isso quer dizer mais ou menos o seguinte. Ao amar alguém ou investir aquele objeto de libido, imediatamente surge em nós o medo de perder esse objeto amado. Nós sentimos medo de perder os nossos pais, nós temos medo que a nossa parceira ou nosso parceiro nos deixe, nós temos medo que os nossos amigos possam se afastar, vocês escutam, gente, como o amor e como a possibilidade de perda de um objeto amoroso dá medo? Ao eleger esse objeto como objeto privilegiado, imediatamente nós temos medo de perder, de perdê-lo. Estão me acompanhando? Como os sentimentos são ambivalentes? E aqui surge uma questão fundamental, porque junto com o sentimento de amor... Surge o sentimento de ódio, não é a gente? O ódio de imaginarmos que podemos perder esse objeto amoroso. E a gente pode, claro, a gente pode sim odiar o outro por isso. Uh, nós vamos ter dificuldades de fazer uh, no trabalho de luto. Ou vamos ter dificuldades de fazer o trabalho de luto não porque a, a gente amava alguém demais, como diz o senso comum mas justamente pela ambivalência e intensidade do nosso sentimento de amor e ódio que se encontram misturados é tão comum, gente, eu escuto tanto isso aqui no consultório às vezes esse medo de perder é tão intenso que nós não suportamos. Hum? E aí acontece o seguinte, gente. A gente não suporta e abandonamos o objeto amado. Nós abandonamos justamente para não perdê-lo. Que belíssimo paradoxo, hein, gente? Vocês estão me escutando? Que belíssimo paradoxo. A gente abandona o objeto amado justamente para não perdê-lo. Às vezes, não perdê-lo significa sustentar no imaginário, já vou falar. Às vezes, abandonamos uma pessoa que amamos muito justamente para sustentar esse amor idealizado no infinito do registro imaginário. Então, a ruptura é, muitas vezes, a tentativa de eternizar aquele sentimento. Eu vou dar um exemplo, vamos lá. Vocês nunca se pegaram não querendo retornar para uma cidade ou um país ou um lugar ao qual vocês viajaram uma vez, uma vez, e que foi aquela viagem, aquela, aquele encontro, aquela, aquela visita incrível e inesquecível. Aquela viagem que, de alguma maneira, representa para vocês um momento único uh, nas suas vidas. E depois de algum tempo, quando a gente pensa em voltar para esse lugar, bate aquele sentimento de medo. É um medo de que não seja a mais a mesma coisa, de que essa viagem não seja igual. O medo de quebrar aquela idealização, aquela magia que a gente sustentou em nosso imaginário. Vocês percebem, gente? Vocês estão me escutando? Então, eu vou dar um outro exemplo aqui, vai. Eu escuto mais ou menos assim, um exemplo de relacionamento, né? Alguém que chega no consultório e me diz assim, aquele namoro estava tão bom tão perfeito, eu amava tanto ele, meu analista, que eu não suportei, eu abandonei, eu interrompi aquela relação, eu abandonei para não ser abandonada, mas eu já escutei, já escutei sim, mais de uma vez, é possível escutar essa queixa gente, mais ou menos assim, Hã? vamos falar de outra maneira né, abandonei para sustentar aquele amor intenso no imaginário, que é o único lugar do mundo que permite isso, gente. A consistência do imaginário é onde existem as grandes paixões. Na convivência humana, não. Então diz assim, né? olha, esse que eu amei muito, esse homem ou essa mulher que eu amei muito, eu não suportei. Não é assim, gente? Então, eu vou lá e me caso com um homem que eu não amo tanto. E, portanto, o meu medo de perder é menor. É exatamente por isso que essa relação passa a ser possível. Hum? É claro que não é apenas isso que torna o trabalho de luto possível, né? E aqui entramos em um outro aspecto fundamental, gente. Como que a gente vai? A gente falou de amor, de ódio, de medo, de perda, de raiva. Como isso dificulta o trabalho de luto. Né? Mas tem um outro aspecto uh, muito importante que, se não for feito, pode dificultar muito, que é o luto é um trabalho a ser compartilhado e não apenas um processo privado e íntimo, como dizia Freud. Gente, aqui tem uma crítica, Freud. Por que não? Um gênio, mas hã? cabe a nós levar adiante, né? O, o, a orientação, os apontamentos, mas chama atenção, sim, né? Freud não coloca o, o acento o no trabalho compartilhado no compartilhamento do trabalho de luto e o que, que aconteceu com a dimensão social do luto hoje gente e aqui eu faço uma crítica é, não apenas a psicanálise freudiana né mas é em que momento parece que é possível dispensar o papel das outras pessoas no nosso trabalho de luto uh, o luto tratado portanto como um evento privado essa ausência chama ainda mais a atenção quando a gente nos dá conta de que nos anos anteriores ao, ao ao esboço de luto e melancolia que é um texto brilhante do freud as pesquisas do freud ou ele baseava muitas pesquisas dele nos escritos dos, dos antropólogos de cambridge falavam muito sobre, sobre esse aspecto. Chama atenção mesmo. Né? Então, Freud baseou muito nas pesquisas, por exemplo, de, do James Fraser, é, que dedicou uma boa parte da vida é, descrevendo como as sociedades indígenas é, envolviam toda a comunidade para lamentar a, a, a perda dos seus mortos. Né? Freud usou muito dos escritos dos, desses antropólogos Uh, de Cambridge para por exemplo escrever totem e tabu e eu não consigo entender uh, porque ele escolheu deixar esse aspecto de fora num texto tão importante quanto luto e melancolia né então aqui é um trabalho de pesquisa gente eu dou algumas fontes para a gente avançar na pesquisa né É claro luto e melancolia é um texto obrigatório das nossas pesquisas então, o que eu estou querendo dizer é que nós não estamos sozinhos na nossa dor. Vamos avançar um pouquinho. Então, isso dá um acento, e eu vou falar sobre isso, importantíssimo nos rituais né? e como a gente compartilha, qual é a função social disso, como a gente compartilha uh, a nossa dor e, e, a partir disso, elabora a nossa dor com os outros. Né? bom você deve estar se perguntando bom Guilherme nos últimos dois anos não era possível fazer ou realizar rituais uh, de enterro velório ou qualquer tipo de ritual de despedida dos nossos mortos por causa da pandemia gente não é possível ainda dizer, faz pouquíssimo tempo, quais são as implicações disso, mas não tenham dúvidas que isso tem uma implicação fortíssima. Isso tem uma implicação no sentido de dificultar bastante o trabalho de luto. Por quê? Porque os rituais, gente, eles inscrevem a perda dentro de uma comunidade. E não apenas uh, uh, dentro de uma experiência individual. Né? Os ritos funerários têm essa função. Transformar o estatuto da morte e dar a ela uma representação simbólica e uma possibilidade, portanto, de inscrição na linguagem, gente. Porque a morte, aquilo, para a gente, está fora da linguagem. Você percebe a importância dos rituais e como isso nos ajuda a simbolizar a morte. Os antropólogos observaram isso desde sempre. Né? Toda a cerimônia do ritual, dos rituais, está lá para demonstrar que os mortos não se tornam automaticamente nossos antepassados. Né? Não é isso? O, 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 depois dos ritos de sepultamento, as estruturas mudam. As regras mudam, as regras formais que regem a relação com o conjunto de antepassados, com os nossos descendentes. Você percebe que toda a estrutura é reorganizada depois de uma perda? Os mortos precisam ser instalados na nossa linha uh, ancestral, vamos dizer assim. Né? Então se os mortos não estão presentes pela via da comunicação com os vivos uh, salvo os casos de quem é das pessoas que são espíritas mas mesmo assim isso serve né se os mortos não estão presentes diretamente o tempo todo na nossa vida cotidiana eles passam a estar presentes por uma reordenação daquele grupo daquela família daquele muitas vezes daquele país específico né? Então, e essa representação essa reordenação implica sempre uma separação da nossa realidade né, para um mundo simbólico e aí a gente desemboca numa pergunta que eu considero aqui fundamental fundamental gente, talvez a pergunta mais importante uh, um, um elemento importante do processo de luto que diz respeito a que quem estamos de luto? Eu vou repetir. Por quem estamos de luto? Mas ah, que pergunta idiota, Guilherme. É óbvio que quando estamos de luto, estamos de luto por uma pessoa que perdemos. Acabou de morrer. Eu estou de luto pelo meu pai, eu estou de luto pelo meu irmão, eu estou de luto pela minha tia, pela minha avó, por um amigo querido. Sim, gente. É claro, a gente pensa naquela pessoa o tempo todo, a gente vê a imagem dela, a gente ouve a voz dela às vezes pela casa. Né? É como se eles estivessem sempre presentes para nós das maneiras, mais, das maneiras mais dolorosas. É claro que isso acontece. Mas o nosso luto também trata de outra coisa. Que Lacan aqui fez uma observação muito interessante o luto que fazemos não se trata apenas do luto do ente querido que nós perdemos vocês estão me escutando gente o luto que a gente faz não trata apenas do luto do ente querido que nós perdemos mas principalmente do luto de quem nós éramos para ele o luto sobre a maneira única que existíamos para essa pessoa que perdemos. O luto sobre o olhar absolutamente singular dessa pessoa em relação a nós. Gente, não é pouca coisa, é um olhar que, de alguma maneira, nos dava existência. E é isso que eu chamo de luto do nosso próprio narcisismo. Já falei isso algumas vezes aqui, né? O luto mais difícil que existe, porque de alguma maneira encerra uma parte da nossa existência, gente, e nos obriga a elaborar uma pequena morte em nós mesmos. Né? Que é o ponto privilegiado em que a nossa própria imagem foi composta, foi criada para o outro. Afinal, gente, a gente passa nossa vida inteira ativamente construindo nossas relações, né? Então, quando amamos outras pessoas, temos um lugar nas relações que construímos com elas. Assim como nós damos um lugar ao objeto amado, o próprio tecido da nossa relação nos dá um lugar de volta nos dá uma certa identidade. Vocês estão escutando? Vocês estão me acompanhando? Nós criamos relações, nós nos relacionamos, nós amamos, em parte para garantir posições imaginárias para nós mesmos. Isso não é pouca coisa. Isso quer dizer que a função de um relacionamento é também... Para manter essa posição, ela nos situa, gente, ela nos situa como uma imagem em relação ao olhar de outra pessoa. E quando a gente perde isso, vocês escutam, encrenca gente, o trabalho duro que é e que nos exige, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou dar mais de um exemplo aqui, eu vou dar alguns exemplos. Uh, imagine que uma mulher, após vários anos de luto e muito sofrimento Pela separação Ela se separou de um parceiro que ela amou Durante muito tempo se relacionou Teve uma relação maravilhosa Estou falando de uma separação, não de uma morte hein? Sim uh, Anos e anos, e ela nunca havia imaginado um encontro com um outro homem que ela pudesse cuidar ou voltar a sentir vontade de cuidar e, e ter sentimentos de atração novamente. Hum. E quando ela começa a se relacionar finalmente com outro homem ela percebe que ela está num território absolutamente desconhecido, completamente novo, que ela não sabia que existia uh, e ela não começa a não conseguir dizer o que ela é nessa nova relação. Né? Ela se pergunta quem eu sou. Né? Quem eu sou sem essa relação com o meu parceiro anterior? O que eu sou com, com esse novo que surge? Mesmo depois da, 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 da separação e ela tendo continuado a vida, tentado continuar a vida, né, ela relatava né, que assim, ah, era como se a gente estivesse junto. Eu me definia a partir daquela relação anterior, eu me via através, eu tentava me ver através dos olhos dele ainda. Olha, encrenca, gente. Ela simplesmente não conseguia encontrar as palavras para descrever a nova relação. Era quase impossível. Né? É como um espaço vazio. Essa foi a definição que ela deu. Né? E depois, de um primeiro encontro com esse novo homem que surge, ela decide fazer uma viagem sozinha para uma região remota, uh, para o Alasca. Absolutamente remota, árida, isolada, vazia. Como se ela tivesse que literalmente habitar um espaço vazio antes que ela pudesse começar a dar sentido ao que ela estava sentindo. Olha que interessante, gente. Por onde um trabalho de luto pode ir e como ele nos exige criação. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Invenção, criação. E aqui ela encontrou uma maneira. O que eu estou querendo dizer, né as relações nos dão lugares. E quando elas terminam, nós temos que decidir uh, qual vai ser o novo lugar. Decidir e escolher. Né? E para que isso seja possível, a gente precisa conseguir afrouxar os laços com a pessoa que perdemos. E perder aqui não significa morte, necessariamente. Né? Afrouxar os laços é poder começar a conceber uma existência vista a partir de um novo olhar. Olhar. Dificílimo, gente, isso pode afetar nossa imagem real, corporal. Vai muito para literalidade, né? Ou de lugares, ou de objetos. Hã? E aqui o terceiro elemento do luto, e aqui eu vou dar meu testemunho pessoal. Né? O terceiro elemento do luto, talvez o mais importante, o tempo. Como fazer o luto de alguém se não nos é permitido o tempo para ficarmos tristes? Como passar algum tempo triste hum? e poder passar esse tempo triste? né? Claro que... E aí vocês começam a entender o imperativo de produção da nossa cultura como isso vai absolutamente contra a possibilidade de... Ter tempo para ficar triste. Né? Então, eu queria falar aqui, eu, eu posso e quero falar sobre a minha experiência pessoal aqui, né, gente? Eu vivenciei a perda. Eu vou falar de duas perdas na dimensão do tempo, como elas são distintas, os efeitos são muito diferentes. Né? Primeiro, eu vivenciei a perda de um grande amigo que também tinha sido meu analista, com quem eu trabalhei depois durante muitos anos. E eu acompanhei ele até o último dia no hospital, né, nos cuidados paliativos de um câncer terminal. E eu pude me despedir dele, gente. Eu pude ver, eu pude ir visitá-lo com alguma frequência no hospital. Eu pude entender o que estava acontecendo. Eu tive esse tempo. E isso fez toda a diferença naquela perda. A perda continua sendo difícil, mas eu tive um tempo para elaborar. Antes, depois também. Além disso, aqui tem um outro aspecto importantíssimo: como analista, depois da morte dele, eu recebi em análise alguns dos analisandos dele que me procuravam. Uh, me procuravam justamente para fazer o trabalho de luto, porque me consideravam, talvez, o analista mais próximo, alguém que conseguiu acompanhá-lo, que trabalhava, tinha uma transferência de trabalho muito grande. né? Então, uh, me procuravam desesperados, porque tinham perdido o analista, e mais do que isso, né, gente? como eu acabei de falar, a sua relação única com aquele analista né, tinham sido pegos de surpresa. Eles não tinham podido acompanhar a fase terminal da doença dele. Né? Então muitos me procuravam para continuar a análise com ele, que tinha morrido. Como eu era o mais próximo, alguns queriam se analisar comigo porque talvez, na suposição imaginária, que eu pudesse substituí-lo sem tantas perdas. Não é isso, gente? Essas eram as análises mais difíceis. Durante muitas sessões, alguns analisandos me chamavam pelo nome dele. Me diziam o que ele teria dito durante as sessões quais teriam sido as intervenções dele né, para que eu pudesse e que eu dissesse mais ou menos da mesma maneira gente foi um trabalho difícil mas ao mesmo tempo de certa maneira foi um privilégio ter podido acompanhar esses lutos num, num trabalho analítico cada um fez da maneira que podia com os recursos que a gente construiu nessas análises. Alguns com ódio dirigido a ele, por não ter avisado que estava morrendo. E ele, de fato, descobriu a doença muito tarde uh, e não quis comunicar a ninguém. Foi uma decisão dele. Outros com ódio dirigido a mim. Hum, me procuravam em análise, com ódio dirigido a mim. Afinal de contas, talvez eles preferissem que eu tivesse morrido no lugar dele. O que é, na verdade, um, um sentimento perfeitamente lógico, gente. De qualquer maneira, cada um desses analisandos que eu pude acompanhar e de certa maneira ajudar durante na travessia desse trabalho de luto, esses analisandos não imaginam como foram importantes... E também me ajudaram para que eu pudesse elaborar o meu próprio luto. Porque eu também tinha perdido alguém que tinha sido o meu analista, o mesmo analista deles, um grande amigo. Eles não imaginam como muitas das simbolizações, das queixas, das explosões de raiva do sentimento de não poder acreditar que aquilo estava acontecendo. Tudo aquilo, de certa maneira, de certa maneira, também eram sentimentos que eu tinha. E isso me permitiu compartilhar, né, durante o meu trabalho de luto com outro analista, né, esse material. Me deu recursos, gente, recursos simbólicos. Eu não estava sozinho nisso. Vocês estão me escutando? Isso, esse processo me deu a certeza de que um trabalho de luto não é um trabalho interno e solitário. É um trabalho coletivo e compartilhado. Uh, em relação a isso, eu tenho. ao, ao tempo, a, a, a importância do tempo na nossa elaboração, eu tenho outro exemplo uh, de uma perda minha, que foi o luto da morte do meu avô. Meu avô decidiu tirar a própria vida uh, saltando do 12 andar do seu prédio. Essa. Uh, eu deveria ter uns 18 anos na época. Essa, para mim, foi uma ruptura brutal. Uh, a dimensão temporal é outra, gente. É bastante diferente de uma doença terminal. O luto foi muito mais difícil aqui por vários motivos. Né? Primeiro, o sentimento de culpa por não ter... Antecipado essa possibilidade, que é muito comum nos casos de suicídio, e de não ter podido impedir o ato. Essa culpa é muito comum, né, para quem fica, de não ter podido escutá-lo mais, de não ter podido estar com ele, de não ter podido me despedir. Hum. Mas foi talvez um luto mais difícil ainda, principalmente por não ter podido compartilhar e falar dessa perda vocês estão me escutando, gente, pelo tabu absurdo que as religiões e a nossa cultura impõem, e aqui eu generalizo mesmo como as religiões atrapalham o trabalho de luto de quem perdeu seus entes queridos por suicídio não se pode falar se evita falar sobre isso, gente, mesmo fora da religião, na cultura. Algumas religiões proíbem e condenam o suicida. Então, eu pude falar pouco sobre a perda do meu avô. Eu posso, eu me autorizo agora, gente. Mais de 20 anos depois. Vocês estão me escutando, por como eu dou aqui uma dimensão temporal. E talvez por isso... 20 anos depois, mais tarde, eu, eu tenha começado a trabalhar como voluntário no atendimento de um serviço de assistência, escuta e acolhimento para as pessoas que pensam em tirar a própria vida. Foi a maneira que eu encontrei de fazer esse luto do meu avô. Então, aqui eu destaco, mas isso foi 20 anos depois, gente. gente percebe como a questão... É uma questão complexa e difícil. Então, gente, sabe aquele clichê que as pessoas dizem, né? Muito embasado, muito instaurado na nossa cultura. Aquele clichê que as perdas precisam ser trabalhadas para que a gente possa superar, deixar para trás, seguir em frente, esquecer. Isso não me parece que é o caminho, gente. Aliás, eu tenho alergia ao termo superação. Essa bobagem que escutamos com tanta frequência, né? você precisa superar isso e seguir adiante. Né? Quem já passou por uma perda trágica sabe muito bem que se trata muito menos de superar e esquecer essa perda e muito mais sobre como vamos encontrar uma maneira de fazer essa perda parte das nossas vidas. Poder viver, poder conviver com a perda e a partir dessa perda. É isso que nos interessa aqui, gente. Né? Os artistas, os escritores e os poetas nos mostram diariamente como isso é possível, não é, gente? Isso é possível quando o objeto real passa a ser representação simbólica desse objeto. Né? É como se a gente colocasse uma moldura numa tela. Né? Não foi Freud, gente, que observou isso, por exemplo, no mal-estar na cultura? Né? Que certas renúncias são necessárias para que a gente possa viver juntos e que isso nos obriga a pagar um preço uh, em outros aspectos das nossas vidas, né, para que essa convivência sobre, seja possível. E Freud vai falar sobre as maneiras e construções para que a vida possa ser mais suportável. E ele cita aí o ditado de Frederico o Grande que cada pessoa deve inventar uma forma de se salvar. Reparem, gente, que ele não faz nenhuma menção à psicanálise aqui. Em vez disso, ele nomeia a invenção, a criação, as artes como as únicas saídas possíveis para as terríveis exigências que a vida civilizada nos impõe. Né? Em outras palavras, ele está dizendo que é a criação e as artes que podem nos salvar. Não, é muito comum gente explosões de criatividade que podem ocorrer após uma perda e esse é o meu caso aqui eu já vou falar né? já repararam a quantidade de artes ligadas à, à criação ligando a criação e a morte né? pinturas de catacumbas a, as pirâmides do egito Uh, paredes pintadas obras música arte literatura ligando a morte e a criação é, eu digo isso não é tanto o, o, o conteúdo desses trabalhos que importam mas desde onde eles foram feitos né a partir do que a partir de um espaço de uma ausência um ato criativo que pode e deve nos encorajar a escolher um caminho criativo, gente. Essa pode ser uma saída para o nosso luto. E para terminar, falando aqui agora, não tem como não falar disso, gente. Esse podcast trata disso, eu me dou conta é, agora, eu me dou conta agora que esse podcast também é um fruto de um trabalho criativo de luto, de uma saída, onde eu sigo de, da minha maneira, com o meu estilo, com a transmissão da psicanálise. Né? Tendo perdido um grande amigo, analista, e com quem eu trabalhava em grupos de formação e transmissão, talvez seja... Por aqui que eu sigo com a transmissão da psicanálise. Essa foi uma maneira. Uh, a partir do método psicanalítico, transmitindo o método psicanalítico que nós tanto trabalhamos juntos e que ele transmitia com tanto rigor clínico e dedicação absoluta até o final da vida. E essa marca para mim permanece. Um beijo para todo mundo. Até logo.